1: sus apuestas. Tras un largo proceso de negociación podría ahora sí quedar firmado el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, este nuevo tratado del que platicaremos más adelante.
2: Tenemos que esperar todavía estas horas, pero ya hay un acuerdo inicial entre los gobiernos. Falta la aprobación de los Congresos.
1: Además detienen en Estados Unidos al secretario, eh, bueno, al que fuera secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, platicaremos los detalles. Tenemos también buenas noticias, uy, unos consejos para que no suban de peso ni detalle en diciembre y más, esto sí es a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: Buenas tardes. Hola Pam, muy buenas tardes. Pues nada, aquí recordando a Roxette, a su vocalista Mary, que tiene un nombre, un apellido impronunciable, no sé, sueca, Fredrikson, okay.
3: Okay, que murió el día de hoy a los 61 años, tras una lucha de 17 años por un cáncer cerebral. Y como dices, pues también
1: lloramos nuestra... Nuestra ¿Lloramos legis. nuestra edad? Pues sí, porque cuando se te empiezan a ir aquellos con cuya música creciste claro. y volvías a ver la edad, además, bueno, eres, muere joven en realidad. Sí, claro. Muere muy joven. Pero pues sí, nos, no sé. nos pega. Y aparte, nos pega más.
3: sus canciones de Roxette se, seguramente serán parte del soundtrack de la vida de muchos de nosotros. Entonces, el día de hoy, bueno, pues hay que recordarla y que nos digan qué canciones quieren escuchar de Roxette. Perfecto, muchísimas gracias, gracias Janine.
2: Gracias por
1: acompañarnos en este martes 10 de diciembre del 2019. Soy Pamela Cerdeira, la invitación a que estén aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina 5166. 125, el número de WhatsApp, 5533329585 33 32 cinco A todoterreno, arroba y en Twitter, Facebook e Instagram, me encuentran como Pam de Una reacción hace unos minutos de Felipe Calderón a la um, detención de Género García Luna. Dice, estoy conociendo por redes sociales la versión del presunto arresto de Género García Luna. Desconozco detalles y estoy pendiente de la información que confirme el hecho. ...como de los cargos que en su caso se le imputen... ...mi postura será siempre a favor de la justicia y la ley. Y la información justamente la tiene Hatsiri Magallanes... ...esta tarde te escuchamos Hatsiri, buenas tardes.
3: Así es, ¿qué tal Pamela? Muy buenas tardes. Pues ya el Departamento de Justicia de Estados Unidos... ...confirmó la detención del exsecretario de Seguridad Pública... ...durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna... ...esto por el delito de conspiración del narcotráfico... ...y también declaraciones falsas. Presuntamente García Luna recibió millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa que vive de Chapo Guzmán cuando estaba precisamente a cargo de la policía federal y era responsable de garantizar la seguridad pública en nuestro país un fiscal de Estados Unidos en Nueva York señaló mediante un comunicado que el arresto de hoy demuestra su determinación de llevar ante la justicia quienes ayudan a los cárteles a infligir uh -huh. da precisamente daños devastadores tanto en Estados Unidos como en nuestro país detalle este texto que a cambio del pago de sobornos el cártel de Sinaloa obtuvo seguridad de parte del funcionario para sus envíos de drogas a Estados Unidos, García Luna continuó tomando medidas en Estados Unidos para ocultar su asistencia corrupta, dice a los narcotraficantes. Y bueno, ahora García Luna tiene que repetir su declaración en la Corte de Nueva York y si es declarado culpable del cargo de conspiración de drogas, pues bueno, García Luna enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua. El reporte que tengo, Pamela.
1: Muchísimas gracias, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: Hasta luego. Bueno, pues ahora hay información también nueva sobre el caso de Abril Sicilia. Juan Carlos Alarcón tiene los detalles. Te escuchamos, Juan Carlos.
2: Efectivamente, gracias, eh, Pamela. Muy buenas tardes. Hace unos instantes la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de, de México, Ernestina Godoy Ramos, informó que ya se activó en este caso, ya se solicitó a la Fiscalía General de la República a través de Interpol México la emisión de la ficha roja para que Juan Carlos García, exesposo esposo de la mujer que fue asesinada el 25 de noviembre, abril, Cecilia, se ha buscado en 196 países. Eh, comentarte que esta persona incumplió con la medida cautelar de presentarse a firmar justamente a la unidad que lleva ese nombre, Unidad de Medidas Cautelares del Tribunal Superior de Justicia, y al haber incumplido este ordenamiento del juez, en automático se reactivó esta orden de reaprensión y ahora ya la Procuraduría ha solicitado a Interpol México la misión de esta ficha roja para que los 196 países que conforman este organismo internacional de policía se sumen a la búsqueda de esta persona a la que pues se, se le relaciona justamente con el asesinato de su excónyuge ocurrido en la alcaldía Coyoacán el pasado 25 de noviembre. Escuchemos lo que señala la subprocuradora de procesos penales de la Procuraduría Capitalina, Alicia Rosa Rubí.
3: ...para revisión de medida cautelar solicitando eh, otra medida cautelar más favorable evidentemente para él que se llama la suspensión condicional del procedimiento. Pero no se presentó, él envió una carta diciéndole al juez que tenía miedo de que los medios de comunicación y que la sociedad pudiera tener represalias contra él y pedía que la firma se la fuéramos a tomar a donde él se sintiera seguro. Sin embargo, no se presentó y esto genera que rompa el compromiso que hizo con el, con el, con el juez. Y por eso solicitamos la, la orden. ¿no? Se, se concedió la orden y estamos trabajando en, en la investigación que tiene que ver con, con que nos dé en dónde está.
2: Así es, efectivamente. Bueno, pues ya con este hecho, Juan Carlos García será buscado ya en estos momentos por la policía de investigación y comentarte que está ya en calidad de prófugo toda vez que se emitió esta orden de reaprensión por parte del Tribunal Superior de Justicia y una vez que se ha localizado y aprendido será enviado nuevamente al reclusorio Oriente, donde permaneció algunos meses después de la golpiza que le propinó a su expareja en, un, en su propio domicilio conyugal, así es que, pues, este hombre es ya buscado por autoridades nacionales e internacionales. Y ese es el reporte que tengo. Gracias,
1: Juan Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Una precisión de mi parte. Dije, Abril Cecilia, Abril Cecilia Pérez, eh, esta mujer que fue asesinada pues justamente el día en el que se estaban las calles repletas para pedir la lucha en contra de la violencia en contra de la mujer. 12-12, tenemos buenas noticias. Nos acompañan Paola, la Curi. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, mi Pam. Gracias por tenerme aquí. Gracias por estar aquí. Rubén Curi, crítico de moda y director de Etos Art. ¿Lo dije bien?
4: Lo dijiste perfectamente bien. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy estás? bien. Muchísimas tú? gracias. Bien, muy bien. Bueno,
1: pues llevan ya tiempo con este proyecto y sí. traes más planes. Me, me, me encanta que... Que de los proyectos que buscan mejorar la situación de otras personas crezcan Porque eso es tamp tampoco es tarea fácil O sea, uno puede tener una muy buena idea Pero lograr mantenerla y que, y que siga funcionando es uf, titánico Cuéntanos
5: Sí, pues justo lo platicamos mucho El proyecto se llama Blue Women, Pink Men Y va de la mano con el área de impacto social de cómics Que se llama México Bien Hecho Y lo que mm. buscamos es recuperar espacios públicos A través del arte y el deporte Un poco sale de que Rubén y yo, que somos hermanos eh, y socios. Ni se parecen <ríe> <ríe> sí. Pues estamos un poco cansados de estar esperando respuesta de gobierno, de gente de arriba que pudiera hacer cosas por nuestro país. Yo creo que ahorita los chavos estamos muy desesperados por ver cambios y fue un poco tomar la batuta y decir, bueno, ¿qué podemos hacer directamente nosotros que impacte, que cambie? Y así nace este proyecto. Ok, ¿el proyecto consiste en...?
4: El proyecto consiste en varias cosas y es un proyecto muy completo y muy bonito. Por un lado... Tenemos el área de recuperación de espacios públicos, en donde nosotros, espacios abandonados en la zona metropolitana, eh, vamos, los limpiamos y los pintamos para que especialmente los jóvenes le puedan dar uso otra vez. Uh -huh. Y por otro lado, invitamos artistas plásticos 100% mexicanos a que se adueñen de este espacio también y dejen una obra de arte que quede pues casi casi como un monumento, un regalo para los ciudadanos y para todos nosotros. Entonces, pues es muy bonito porque por un lado estamos ayudando a las comunidades a las que vamos a pintar y por otro lado le estamos dando eh, Espacios, un espacio a claro. artistas también 100% mexicanos y pues de alguna forma garantizando el derecho a la cultura, que pues es un derecho universal y que todos deben de tener acceso a ella.
1: ¿Estos artistas tienen una temática en torno a la cual tenga que girar su obra o es completamente libre?
4: Es completamente libre, obviamente... Eh, eh, cuidamos la línea que obviamente no sea eh, ni violento, ni nada que, uh -huh. que eh, no vaya ahora sí que con los valores generales que Del tenemos proyecto. todos de la vida, exacto. Claro. Pero es este es temática libre y lo importante aquí es que embellezcan el espacio. Entonces, bajo esa línea es como…
5: ¿Han podido medir el impacto que han tenido estos espacios? Sí, ahorita llevamos ya de más de 4.000 litros de pintura, más de 1.500 familias beneficiadas y más de 7.000 eh, metros cuadrados de espacios recuperados en canchas… Como tal, eh, cerramos el año con 30. ¿Y espacios. ver qué pasa antes y después de este proyecto en las canchas? Sí, porque aparte trabajamos nosotros, pues ahora sí que la parte que más nutre el proyecto es que trabajamos directamente con la comunidad hacia dos lados. Uno, la igualdad de género, que por eso el proyecto se llama Blue Women, Pink Men, uh -huh. que a la gente le cuesta mucho trabajo decir porque en tu cabeza el mindset es el azul el hacia de los hombres, hombres claro. a la rosa mujeres, y desde allá estamos diciendo cómo rompes los estereotipos, las pasiones, los colores no tienen género, no que cada quien escoja lo que quiera. Entonces hacemos un trabajo directo con las comunidades de talleres de igualdad, en la que también trabajan, decimos siempre, no cada brochazo de pintura porque ellos pintan con nosotros, nosotros somos el medio, el facilitador, es un camino hacia sus sueños y es un sueño colectivo, trabajamos mucho en equipo y luego damos clínicas deportivas. Okay. Y de hecho, normalmente los partidos inaugurales, pues eso, la cancha se estrena con un partido de fútbol, de básquet, de lo que sea. Y de lo que decía Rubén, es el derecho a la cultura y por otra parte el derecho al espacio público, que es algo que también se tiene y la gente no lo sabe. Y como estos espacios, normalmente trabajamos en focos rojos de la ciudad, que es zona muy insegura, violencia, tráfico de drogas, y es impresionante cómo ver a través de la teoría del color y del trabajo que hacemos con las comunidades, estos índices se han reducido. ¡Wow!
1: Ahora, ¿cuántos espacios más van a...? invadir. Y lo digo en, 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 en el, la mejor forma en la que puedo utilizarse esa palabra. Claro.
4: Pues mira, por lo menos el próximo año queremos 25 espacios más. Okay. Eso es como la base de lo que nos gustaría este eh, alcanzar. Por supuesto, estamos muy abiertos a trabajar con nuevas alcaldías, con eh, marcas, empresas que se quieran sumar. O sea, es un proyecto ahora sí que invita a todo mundo para poder llegar a lo inalcanzable y mejorar lo más que se pueda.
1: ¿Cómo pueden unirse empresas interesadas, personas interesadas o quienes necesiten que vayan a tocar su comunidad?
5: Ahorita toda la gente que se ha acercado por nosotros ha sido a través de las benditas redes sociales. Okay. Nos escriben por ahí. Estamos como arroba Blue Women Pink También estamos arroba México Bien Hecho en las redes que tenemos con, con esta alianza que tenemos con Comex. Ha sido espectacular. Y el tema es que puedes sumarte como voluntario ¿Cómo empresa atraer a tu gente también a voluntariar con nosotros o a invertirle incluso al proyecto? Y, de hecho, ya trabajamos con Wasserman, que es una empresa de representación de atletas, que no tiene okay. por ahí, pensarías como, oye, pues, ¿por qué les interesaría? Y ellos en un tema muy importante, igualdad de género. Ahí coincidieron los perfiles y trabajaron con nosotros. Hemos trabajado con Gatorade también, por ejemplo.
1: Oye, quiero aprovechar para preguntarte, ¿qué sí, opinas sí. de lo que hicieron los chavos de la Sub-17 con eh, <risa> un violador en tu camino? <risa>
5: <risa> Mira, es Lo
1: que escucharon expresó sí, su cara Sí,
5: sí, sí, sí. Es, es, no, no puede ser que con tantas noticias Con tanto alcance de la información Con las marchas, con la comunicación Que hay hoy en día Hacer un acto así de verdad es porque estás Es, es bastante desafortunado Yo creo que no hay una manera de poner un pretexto A, a, a expresar una burla Y a ponerte a perrear con una canción que ahorita está cambiando el mundo con un discurso tan fuerte y tan importante y tan necesario, ¿no? Porque el tema de los feminicidios, del tema de violencia de género, desigualdad de género, está tan latente y estamos todos tan desesperados que, que no puede haber pretexto alguno por el cual hayas hecho un acto así. Eso es lo que pienso.
1: Pues ahí te querías
4: agregar. Sí, si pudiera agregar algo muy, muy rápido, y no es por como quererle echar flores a nuestro proyecto, pero eh, hacer una invitación en general a toda, a toda, a toda la sociedad de impulsar más, no solo nuestro proyecto, sino todo este tipo de proyectos, porque justamente son los que te acercan a la realidad de la gran mayoría de la gente en este país y te sensibilizan muchísimo. Entonces, creo que justo este acontecimiento que pasó tiene mucho que ver con realidades que viven como en otro universo paralelo. Entonces, en el momento en el que tú te acercas y ves cómo vive la gente, jamás te pasaría por la cabeza a verte hacer algo así, ¿me explico? O sea... Es un tema de, de, de hermandad, sí, 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 100%. Fíjese, vamos a
1: hablar más adelante, y, y, se lo, y se lo platico al público de una vez, con Fabián Chaires, este artista plástico, el responsable de esta imagen de, de zapata eh, montado, de un zapata montado desnudo en un caballo con unos tacones que, que además tienen por eh, tacón un revólver y, y, y con una imagen sumamente femenina que ha generado polémica y lo... Ya lo platicaremos con él, pero lo interesante y lo preocupante de esto y que tiene que ver con esta conversación que estamos teniendo es cómo históricamente vemos lo femenino como si se tratara de una ofensa. Porque esa es la razón por la que esa imagen ha causado polémica. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Felicidades por este proyecto. Gracias. Por... Y que gracias. sigan muchos espacios más que estén cambiando. Muchas gracias. Gracias. gracias por recibirnos. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
6: Continuamos a todo
1: terreno. Desde el 27 de noviembre hasta el 16 de febrero inició una exposición en Bellas Artes del artista Fabián Chávez. Esta exposición ha generado muchísima polémica, uno por la imagen que decidió utilizar la Secretaría de Cultura para promoverla. La imagen es parte de la obra de este artista. Y bueno, no solamente eh, lo que la imagen causó, que yo creo que, a veces lo que nos da muchísima comezón es lo que saca a, a relucir aquellas cosas que por supuesto negaríamos eh, padecer, o sea, el racismo, el clasismo, eh, el machismo, y, y entonces vemos una imagen y la imagen nos parece que no es completamente ofensiva y cuando analizamos por qué nos es ofensiva, pues es que debajo de ello está todo eso que decimos que nosotros no somos, o al menos es la lectura que, que yo le doy. No solamente ha llevado a, a, insisto, esta polémica, cómo se atreve la Secretaría de Cultura a poner la imagen que pone a uno de nuestros héroes, así les digo, eh, feminizado. Entonces no tendría que haber nada de malo en ello, al menos desde mi punto de vista, sino también a que los familiares de Emiliano Zapata anunciaran que piensan demandar al mismo pintor. Fabián Chárez nos acompaña vía telefónica. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Gracias por tenerme aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, bastante
1: bien. Pues creo que no hay polémica que no favorezca a un artista, ¿no?
7: <risa> bueno, eso, eso a lo largo de la historia se hace. Se, se sabe de eso, ¿no? Eh, pero, bueno, aquí hay más temas que abordar, ¿no? Que justo es la libertad de expresión, uh -huh. de aplaudir los los espacios, eh, las instituciones plurales, que creo que necesitamos más de eso. Hay que trabajar todavía mucho más en eso. Y bueno, hay temas que a veces creemos que ya están superados o ya están bastante bien trabajados, como el tema de la homofobia, la misoginia y el machismo, pero bueno, de repente eh, se acontecen este tipo de cosas y pues muchas personas muestran lo contrario.
1: Fabián, platícame de ti, de tu carrera artística, de tu obra, ¿cuándo cuando empiezas y cuándo llegas a hacer lo que hoy hemos visto sobre tu obra, con este sello tan distintivo?
7: Pues prácticamente mi carrera eh, empieza entre 2012-2013 uh -huh. cuando eh, pues me mudo a la a la ciudad de México. Yo soy originario de Chiapas y bueno allá no encontraba eh, muchas oportunidades para mostrar y y pues, comercializar mi obra y entonces tuve que moverme hacia acá y bueno todo esto estas imágenes surgen a partir de esta necesidad de verme representado, porque en muchas, en, en casi en, en todas las representaciones que se hacen de hombres, eh, existe esta hipermasculinización y este esta, esta concepción hegemónica de la masculinidad. Entonces, no hay espacio para a, otras manifestaciones, dígase raciales, dígase físicas, dígase eh, pues, otras masculinidades.
1: Y empiezas a hacer eso en cuanto llegas a la Ciudad de México hace relativamente pocos años.
7: No, digo hablo hablo de mi de de, de como mi carrera como artista cuando okay. yo empiezo a comercializarlos. Pero estos temas los he trabajado desde hace eh, 2010, creo, cuando empecé a a adentrarme un poco más a la pintura y a la plástica ¿Y, eh, ¿y con
1: qué te encontraste? Digo, porque eh, te hago esta pregunta Porque yo yo veía tu arte y decía A ver, claro, el arte solo tiene que ser complaciente con el artista A los demás nos tiene que provocar y que emocionar e Incluso enojar Y, y, y vaya, y me parece que el que haya gente enojada Con lo que tú estás haciendo pues, pues logra un objetivo Más allá de la polémica, más allá de las ventas Estás provocando y eso está bien
7: Eh... Estoy cuestionando Ajá. porque creo que eh, hay muchos hay muchos temas que poner sobre la mesa ¿no? ¿Quiénes pueden ser representados, de dónde vienen esas representaciones, quién las hacen, eh, ¿por qué están ligadas a, a a cierto tipo de de de, de, de desde posición social, este color de piel y hay muchos cuestionamientos entonces creo que la función del de, de artista es, es justo esto, ponerlo sobre la mesa, poner sus realidades y sus uh, inquietudes sobre, sobre el lienzo y mostrarlos, exponer
6: ¿Qué tendrías
1: que decirles a quienes se sienten ofendidos por ese zapata?
7: Pues que bueno, hay muchas cosas que considerar en, 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 en cuestión de eh, eh, los la mayoría de los de, lo, de los comentarios son misóginos, entonces creo que estamos reflejando... Es el, es, esta, esta situación está reflejando un momento y una postura de mucha gente en la que, pues, sí es preocupante, porque pues en un país donde se, se suscitan muchos eh, crímenes de odio hacia eh, personas de la población LGBT, tanto a mujeres, eh, creo que es, es, es momento de, de hacer que esas cosas cambien y, bueno, estar un poco más abiertos a la información e investigar más.
1: ¿Cuál es tu obra favorita?
7: ¿Mi obra favorita? Uh -huh. Uy, bueno, eh, tengo una pieza que se llama La Invocación y uh -huh. justo es un hombre moreno con rasgos indígenas, eh, feminizado, eh, eh, y eh, tengo bastante aprecio con esa eh, pieza porque fue un proceso complejo eh, y ahora está expuesta en, en, en Estados Unidos, en Chicago. Okay. Entonces, eh, creo que esa fue mi primer salto a, a, al extranjero. Pero bueno, ahora con todo esto que ha pasado con la pintura La Revolución, que es la que está expuesta dentro de eh, Bellas Artes... en esta exposición colectiva llamada Emiliano Zapata después de Zapata, curada por Luis Vargas Santiago. Uh -huh. eh, creo que después de que todo esto que se ha generado me hace pensar en la fuerza de una imagen, una imagen, pues puede decir más que mil palabras. Entonces.
1: Claro, ¿qué, qué eh, sorpresa habrá implicado para ti? Lo decías al principio de la entrevista, que, que la Secretaría decidiera utilizar esta imagen eh, en estos momentos es todavía mucho más significativo y me imagino para ti como artista no dejó de sorprenderte.
7: Sí, claro, y, y estoy contenta también porque eso habla de una institución plural, o sea que integra todas las visiones, que no discrimina, que eh, está tratando de hacer algo en pro de, de, de pues de exponer la, una visión más más eh, más general.
1: Ahora esto que que dice la la familia, los familiares de Emiliano Zapata, qué tendrías que decir.
7: Pues creo que eh, respeto bastante que eh, o sea bueno están en su derecho de que no les guste la obra, pero creo que las reacciones han sido algo extremas y pues hablan desde el encono y el desconocimiento entonces eh, pues es mmm, pues ya los tribunales tendrán que estimar si es una causa válida o o pues, si es que la tiene porque creo que hasta ahorita no ha respondido esa esa pregunta
1: Muy bien, Fabián, algo que, que creas importante agregar sobre este tema
7: eh, Pues motivar a, a otros creadores A que sigan cuestionando A que sigan exponiendo otras realidades Que es necesario ahora Es necesario abrirnos y ver qué, qué hay allá afuera es, Eso nos hará más ricos a todos
1: Oye, pues ahora esta obra forma parte de una exposición Como bien decías, hay otros artistas Pero queremos ver toda tu obra ¿En dónde podemos verla? <ríe>
7: Eh, bueno, toda mi obra, toda, no, ahora no estoy... No ¿En estoy Instagram? Contando. Sí, en Instagram. Okay. Me pueden encontrar como arroba Fabián guión bajo Chaires con Z al final. Y bueno, ahí pueden ver como todo desde el proceso de algunos cuadros, eh, un poco de eh, las obras que ya te, he expuesto en otros lugares eh, y la, las cosas nuevas que estoy haciendo. Entonces, ahí pueden ver por ahora y ya pronto habrá alguna exposición. Individual.
1: Pues vendrá un gran 2020, Fabián. Te deseamos muchísimo <ríe> éxito. Sea. Y gracias, gracias por tomarnos la llamada. A ti. <ríe> Hasta luego. Dense bueno. una vuelta a Instagram para verla ahora, Fabián. De, de verdad es muy interesante. Y, y ah, a ver, en el arte como en la vida misma, en nuestras relaciones sociales, cuando uno se siente ofendido por algo, uno tiene mucho que aprender de sí mismo. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos.
1: Se acompaña mi gran amiga y gran nutrióloga Adriana Sandoval. ¿Cómo
6: estás? Bien, pa, ¿y tú?
1: Bien, preocupada porque pues ya llegó diciembre y porque ya empezaron las fiestas y porque todos, todos, todos ganamos en diciembre. ¿Al cuántos kilos en promedio? Dos. Ok. Bueno, eso está todavía está, entraría dentro de lo decente o no es mucho para un mes.
6: Es que el problema es que no nada más ganan dos kilos, sino que pierdes músculo, entonces muchas veces ganas más grasa que peso. O sea, a lo mejor te estás echando tres kilos de pura grasa. Exactamente. Y
1: para que se lo imaginen, o sea, véanlo en mantequilla, ¿no?
6: Así más o Son menos. Son como
1: cuatro de los bloques grandotes, como cuatro ladrillos dobles de mantequilla.
6: Ándale, sí, exactamente. Ah, híjole. Así, Estás en lo correcto, por amiga. todo tu
1: cuerpo. Una vida yendo a las
6: nutriólogas. Exacto, yo eres un experto. Oye, ¿qué te, ¿y qué tenemos que hacer? Bueno, lo importante aquí es ubicar que es una vez al año. O sea, sí. que tampoco es una cosa que te pase tan seguido. Ok. La <risa> otra cuestión es también ver la parte social y emocional de la comida navideña. O sea... Ayer me decía un paciente, es que no sé cómo me le voy a esconder a mi tía la de la ensalada de manzana. Hijo, esa es buenísima. Es un postre. Exacto. Entonces, no te la escondas. Come, pero come poco. O sea, tampoco necesitas comer tanta cosa. Ok. Y, por ejemplo, ahorita una parte que, que yo estoy trabajando mucho con mis pacientes es la parte como del consumo consciente. O sea, cómo puedes hacerle para aprender... ¿Qué necesita tu cuerpo? O sea, como llevar un proceso y hacerlo bien, no comer... Muchas veces como que comemos snacks o así colaciones, pero haciendo otras cosas. Ponle las palomitas en el cine o este la papita en el coche. Uh -huh. O sea, como más bien detenerte, darle a lo mejor cinco minutos... Y sí hacerlo de manera como más pensada O sea, dedicarte, si vas a comer algo Dedicarte solo a comer Exactamente, porque okay. lo que se ha visto Y ahí sí hay un buen de estudios científicos Donde está comprobado, es que si tú lo llevas Al consciente, toda esta parte de la alimentación Comes menos, comes con menos culpa Controlas mejor tu peso y eh, y la otra es que no relacionas las emociones con lo que comes, que es lo que luego hacemos mucho, uh -huh. que lo vemos en las películas. Estoy bien triste y me como el, el galón helado. de helado, de, 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 además de pistache, ¿no? Siempre sí, claro. es como un galón de lado de pistache. Entonces, te digo, esta es una parte que hay que cuidar. Y, por ejemplo, ahorita es buen momento. O sea, si tú vas a tener un evento en la noche, desayuna, come bien, cómete un snack rico, sano, o sea, y vete bien hidratada y bien comida a tu cena. Suena raro. ¿Y qué haces cuando llegas a la
1: cena? Porque además de entrada, estos eventos, la hora de la botana es la hora de la botana, que se puede alargar hasta dos o tres, y estás ahí con cacahuates de frente.
6: Es que te digo, ahí la, la cuestión es que si tú ya vas medio cenada, si te haces una ensalada de verduras con fruta, queso, uh -huh. y eso te lo comes mientras te arreglas, ya no vas a llegar muerta de hambre. Ok. Ahora, hay botanas que no te quieres ahorrar, que te las quieres comer. Uh -huh. Nada más come poquito y también paseate por donde está la comida fuerte y los postres para que veas
1: qué va a haber. Qué va a haber.
6: Porque hay quien te dice, es que yo primero veo el postre en el menú y luego veo la, el plato fuerte. Y todo el mundo lo ve con ojos de, híjole, qué raro. No, no está ideal, porque así planeas. O sea, si
1: quieres postre, ¿le bajas en cantidades? Porque no recomendarías quitarte el plato fuerte, ¿o sí? No,
6: para nada. O no, sea, también es importante lo que trae. Sí, claro, o a lo mejor canjeas la pasta, ponle, comes ensalada y carne y canjeas la pasta por el postre. Y si tienes fiesta el vier jueves, viernes,
1: sábado y domingo, ¿cuántos postres te puedes comer?
6: Pues ahí lo ideal es que te comas máximo unos dos postres a la semana, porque si no, sí es muchísimo.
1: Ok, ¿y completo? ¿O sea, la porción que te sirvan. Sí. Así, Digo, sin culpa ni nada. que te sirvan
6: una porción decente, o puedes compartir.
1: Ok. Ahora, a ver, ¿cuál sería el éxito de este comer conscientemente? O sea, como tengo ya frente a mí... Ese, no sé, ¿qué será? Esa galleta que me quiero comer.
6: Mira, es que va desde antes. Hay, o sea, como que hay que planearlo. Okay. Por ejemplo, lo primero es decir eh, como por qué o para qué quiero comer, ¿no? Okay. Hay horas en las que a lo mejor toda la oficina va a la maquinita, entonces es más bien como una cuestión social, no tanto que tú tengas hambre. Entonces lo primero es el por qué, para qué. Y entonces ya llevas el consumo a algo que sea con intención, y con atención. Entonces dices, bueno, sí, sí tengo hambre. Luego viene, ¿qué? ¿Qué se me antoja? Salado, dulce. Oye, pues desayuné a lo mejor huevo igual y se me antoja una galleta, ¿no? O sea, ya ir como mezclando qué quieres. Te voy a pausar
1: aquí. Esta pregunta del qué quiero me parece valiosísima porque es sí tiene que ver con la conciencia, sí, tiene, pero es como súper apapachadora. Es, ay, de verdad puedo agarrar lo que yo quiero, ¿Pero qué quiero? Nunca te lo preguntas, porque más bien es como,
6: bueno, pero es sin culpa, pero es rápido, pero no me di cuenta, pero, pero, pero ya lo hice a lo loco. Exactamente. Entonces, si lo piensas, realmente sí te estás apapachando, que esa palabra está padrísima, uh -huh. porque estás haciendo algo que realmente tienes ganas de hacer. Okay. Y ahí en el que viene la porción. O sea, busca porciones que vengan en, en chiquitos, controladas. Hay ahora un buen de cosas que vienen en porciones de 100 calorías por ahí. Uh -huh. eh, la siguiente es el ¿Cómo? ¿Qué es lo que practicamos una vez? El comer, eh, saborear, el no estar enfrente de la computadora, el detectar sabores, el evitar distractores. Eh, esto puede ser que a lo mejor se ha tardado, pero no lo tienes que hacer siempre. Es como andar en bici. O sea, se vuelve algo que si practicas, lo puedes hacer mucho más rápido. Okay. Y la cuarta cosa, o sea, que ese es el, el cuarto factor del comer conscientemente, del consumo consciente, es la evaluación. O sea, es decir, oye, me comí las palomitas extra mega gigantes y a lo mejor no me cayeron tan bien. Igual y con las chicas hubiera estado suficiente, okay. ¿no? O me empalagué de las de caramelo, o, o me cayó perfecto. Entonces ya aprendes y dices, oye, a mí a las 12 me va súper bien un chocolate. ¿Por uh -huh. qué? Porque me da energía, porque me le eleva el estado de ánimo, lo que tú quieras. A lo mejor en la tarde algo fresco. O sea, como que te vayas conociendo... Y que hagas este ejercicio de vez en cuando. Y también es básico que se los enseñes, por ejemplo, este a tus hijos.
1: Fíjate que hemos, bueno, hay alimentos que te disparan ciertas cosas que quieres más y quieres más y quieres más. Pero esta prueba de la que habla Adriana, él, yo la he hecho y la puse en práctica en casa. Ahorita que decides de decirlo a los hijos. Y fue muy chistoso porque le decía a mi hija, te vas a comer la galleta, pero vas a seguir mis instrucciones. Y como si fuera ejercicio de meditación, ¿no? Parte, la huele, la ve, la tócala, mete un pedacito en tu boca, dime a qué te sabe, cómo truena, cómo se rompe, cómo se deshace. Claro, se tardó 20 minutos en comerse media galleta. Cuando se la acabó le digo, ¿quieres más? O la otra mitad me mi dijo, no, ya. <ríe> si este es el proceso, paso. Con eso estuvo, pero sobre todo, como te tardas
6: cierto tiempo en comértelo, te llenas. Sí, exactamente. Y aparte, fíjate, hay un estudio que es súper interesante, donde la gente que tiene peso normal uh -huh. Hacía el ejercicio y no cambiaba mucho la porción que hubiera comido en otro momento Si no lo hiciera consciente okay. pero Por ejemplo, las personas con sobrepeso o los que tenían trastornos de alimentación Como bulimia, anorexia o así Y comedores compulsivos sí cambiaban la cantidad de alimento Cuando lo hacían con conciencia Claro Entonces eso te lleva a pensar que mucha de la gente que come bien Practica esto como de manera muy empírica Ok ¿no? Y luego también hay otro estudio padrísimo ahorita que hicieron a nivel global que se llama State of Snacking, que es en todo el mundo, ¿qué hacemos? ¿Qué comemos entre comidas y por qué? Y los mexicanos, está impresionante, Pam, porque el 80% relacionamos lo que comemos con tradiciones familiares y con rituales. O sea, él, le pones piquín y no sé qué, y el piquito de gallo, y el, o sea, somos súper golosos, entonces sí nos hace muy bien como el decir, a ver... Me voy a detener un ratito y voy a hacer las cosas de manera como bien consciente. Es que demostramos nuestro amor a través de la comida. Además. ¿No? Y, o sea, y, y, y,
1: y tiene que ser abundante porque pues si no, no te quiero lo suficiente. Y si no repites es que no te gustó y entonces tampoco me quieres de vuelta lo suficiente. Hay que como que despojarnos de esas ideas en relación a la
6: comida. Exactamente. Y mira, ahorita el momento es de gozo, de que sí hagan conciencia y coman en cantidades pequeñas, pero coman de todo. O sea, porque no vale la pena hacer enojar a la tía de la ensalada de manzana. Uh -huh. Igual y no la vas a comer en todo el ¿Cuándo comiste por última vez ensalada de manzana? En Navidad del año pasado. Exactamente. Entonces, gocen. Y otra cosa que es bien importante, la alimentación. Hay que buscar información hacia adentro, Pam. Porque tenemos mucho hacia afuera. O sea, si tú buscas libros, blogs, páginas, está repleto. Pero busca hacia adentro. Porque de todo eso no necesariamente te sirve. Eso ahí está, ¿no? Pero lo de adentro, ¿cuántas veces no sabemos? Ni qué te gusta, ni cuándo ya te sientes satisfecho, ni qué te da energía y qué no. ¿Qué, Entonces, qué infórmate qué para frase. adentro. Me gusta mucho. ¿Cómo te pueden contactar? Mira, estoy como Nutrióloga Adriana Sandoval en Facebook. Estoy en Médica Sur. Si llaman ahí al conmutador, también me pueden encontrar. En Twitter estoy como. Arroba adriazan.
1: Dice que la pueden encontrar. Yo llevo hablándole dos meses y no la puedo encontrar hasta que la pudimos invitar aquí, pero bueno. No,
6: bueno, <risa> pero, pero si un chantajito Oye, no, pero sí contesto este preguntas de pacientes y gente que tenga. O sea, es que esto es súper interesante para mí, me encanta. Okay. Entonces, cualquier duda o algo que lo pongan, yo les contesto. Okay.
1: Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pam. Vamos a una pausa y volvemos. Merecidísimo martes desde el Proxet. Le, le agradezco a Fausto Pretelin que nos acompañe Vía Telefónica. ¿Cómo estás, Fausto? Buenas tardes.
8: Hola, muy bien, Pamela. ¿Tú qué tal? Bien.
1: Este, ¿Habrá tratado o no habrá tratado? ¿Cómo ves las cosas? ¿A ver, ¿qué, perdón? ¿Habrá tratado o no habrá tratado?
8: Sí, claro, por sí. Por supuesto que sí lo habrá. Es una gran noticia. Yo creo que es una de las eh, noticias más importantes en lo que va del gobierno de López Obrador. El haber, el, el que haya un tratado, seguramente en las próximas horas o en la próxima semana en el Congreso estadounidense, pues simple, eh, habla de que hay un plan de ruta económico que va a dar certeza, certidumbre, eh, baja la presión del peso frente al dólar, ¿no? La, la cotización, Yo creo que el panorama es eh, halagador desde el punto de vista económico y habla de que pues eh, creo, creo que Carlos Seade fue pues uno de los mejores negociadores y eso hay que celebrarlo, Pamela.
1: Así con esa eh, garantía de que la negociación pueda darse en Estados Unidos, porque finalmente ahí pues hay un tema político en juego, pues Total. mucho más importante que para nosotros esa relación comercial.
8: Sí, 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 y era importante que saliera eh, antes de que terminara este año, porque el próximo año es un laberinto en Estados Unidos. Y también hay que decir, es importante desde el punto de vista de que Trump pues eh, su humor varía de entre tweet y tweet, entonces ya no sabemos, eh, hace 72 horas, si se iba a dar o no, si se tendría que posponer o no, y pues este adendum, este pie de, de, de página de los demócratas, pues sí fue un poco lamentable que en las últimas horas, en los últimos días ocurriera, pero también hay que decir lo que se esperaba. Eh, yo creo que también para los demócratas es importante empujarlo para que de alguna manera no le den la razón a Trump de que solamente el juicio político va a, a anclar, toda la expectativa política en Estados Unidos y económica, y esto también en términos geopolíticos, estratégicos, internos, es muy muy importante, ¿no?
1: ¿A quiénes hay que celebrar y festejar este triunfo?
8: Hay que celebrarlos, eh, yo creo que es un día para celebrar a, al, a, al presidente López Obrador, al gabinete, a, bueno, al secretario de Asuntos exteriores, a su subsecretario, Carlos Seade, yo creo que eh, hay que ser objetivos, a veces hay que criticarlos por unas decisiones que un para uno, resultan mal tomadas, pero creo que en este sentido, creo que Carlos Seade sí fue un jugador importante, y también la, la gente de cuarto de al lado, a pesar de que aparecer no participó en las últimas semanas, eh, porque así lo quiso Seade, pues eh, hay que celebrarlos a todos ellos, ¿no?
1: Muy bien, pues me gusta cerrar el día con buenas noticias. Fausto, muchísimas sí, gracias. Por
8: supuesto que sí. Te mando un abrazo. Igualmente,
1: muy buenas tardes. Oigan, antes de irnos, están pensando cuál sería el regalo perfecto para esta Navidad, porque, bueno, pues uno necesita algo con lo que se pueda mover y que les permita irse con sus amigos, su familia, que funcione ideal para la ciudad, pero también para la carretera. Y nuestros amigos de Suzuki tienen dos excelentes camionetas que cumplen perfectamente con lo que necesitamos: la Suzuki Vitara y Scrust, que son dos camionetas súper padres que además nos otorgan excelente rendimiento de combustible. Y por si fuera poco, los podemos estrenar desde mensualidades de $3,999 pesos con garantía extendida. Y además nos regalan el seguro de robo de autopartes por un año. Así que si quieren estrenar autos, Suzuki es una excelente opción. Conozcan más detalles y soliciten su prueba de manejo en suzuki.com.mx-autos diagonal o visiten su concesionaria de Suzuki más cercana. Esto es válido hasta el 31 de diciembre. Y bueno, pues si lo quieren de regalo de Navidad, pues... Pues mucho antes vayan de una vez a Suzuki Way of Life Por cierto, les recuerdo Si se pierden alguno de nuestros episodios Pueden escucharnos a través de Himalaya A la hora que quiera, en donde quiera que se encuentren Pueden bajar la aplicación Desde su teléfono, no importa el sistema operativo Que tengan, o meterse desde su computadora En la página Himalaya.com Y encontrarse todo el contenido Del 102.5 Nos vamos, soy Pamela Cerdeira y nos escuchamos Mañana en punto de las 12 del día en A Todo Terreno Se quedan con Manuel López San Martín